0: 商品山鳥五六人寄って火鉢を囲みながら話をしていると突然一人の青年が来た名も聞かず会ったこともない全く未知の男である紹介状も携えずに取り次ぎを通じて面会を求めるので座敷へ生じたら青年は大勢いるところへ一羽の山鳥を下げてて入ってきた。初対面の挨拶が済むとその山鳥を座の真ん中に出して「国から届きましたから」と言ってそれを当座の贈り物にしたその日は寒い日であったすぐみんなで山鳥の厚物をこしらえて食った山鳥を料る時青年ははかまながら台所へ立って自分で毛を引いて肉を裂いて骨をコトコトと叩いてくれた青年は小作りの重長な,な立ちで青白い額の下にどの高そうなメガネを光らしていた最も著しく見えたのは彼の金眼よりも彼の薄黒い口ひげよりも彼の履いていた墓まであったそれは小倉織で普通の学生に見いだしうべからざるほどに太い縞柄の派手なものであった。彼はこの袴の上に両手を乗せて自分は南部のものだと言った。青年は一週間ほどたってまた来た。今度は自分の作った原稿を携えていた。あまりよくできていなかったから。遠慮なくその胸を話すと書き直してみましょうと言って持って帰った帰ってから一週間の後また原稿を懐にしてきたかようにして彼は来るたびごとに書いたものを何か置いていかないことはなかった中には三冊続きの大作さえあったしかしそれは最も不適なものであった自分は彼の手になったもののうちで最も優れたと思われるのを一二度雑誌へ終戦したことがあるけれどもそれはただ編集者のお情けで市場に現れただけで一銭の香料にもならなかったらしい自分が彼の生活難を耳にしたのはこの時である彼はこれから文を売って口をのりするつもりだといっていたある時妙なものを持ってきてくれた菊の花を干して薄いのりのように一枚一枚に固めたものである精進の畳いわしだと言って居合わせた格子牛が早速浸したものに湯がいて箸を下しながら酒を飲んだそれからすずらんの増加を一枝持ってきてくれたこともある妹がこしらえたんだと言って指の股で枝の芯になっている針金をぐるぐる回転さしていた妹と一緒に家を持っていることはこの時初めて知った兄弟して薪屋の二階を一間借りて妹は毎日いいりののに通っているのだそうである。その次来た時にはお難度の結び目に白い蝶を縫い取った襟飾りを新聞紙にくるんだまま「もしおかけなさるならあげましょう」と言って置いていったそれをすのが「私にください」と言って取って帰ったそのほか彼は時々来た来るたびに自分の国の軽食やら習慣やら伝説やら古めかしい祭礼の模様やらいろいろのことを話した彼の父は漢学者であるということも話した天国がうまいということも話したおばあさんは猿大名のお屋敷に奉公していた猿の年の生まれだったそうだ大変殿様のお気に入りで猿にちなんだものを時々くださったその中に火山の書いた手長猿の服がある今度持ってきてご覧に入れましょうと言った青年はそれぎり来なくなったすると春が過ぎて夏になってこの青年のこともいつか忘れるようになったある日その日は日に遠い座敷の真ん中に一柄をただ一枚つけてじっと所見をしていてさえ耐え難いほどに熱かった彼は突然やってきた相変わらず例の派手な袴を履いて青白い額ににじんだ汗を克明に手ぬぐいで拭いている少し痩せたようだ甚だ申しかねたが金をうしてください、といと「実は友人が急病にかかったから早速病院へ入れたのだが差し当たり困るのは金でいろいろ奔走もしてみたがちょっとできないやむをえず上がった」と説明した自分は所見をやめて青年の顔をじっと見た彼は例のごとく両手を膝の上に正しく置いたまま「どうぞ」と低い声で言った「あなたの友人のうちはそれほど貧しいのか」と聞き返したら「いやそうではない」「ただ遠方で急の間に合わないからお願いをする」「二週間たてば国から届くはずだからその時はすぐとお返しする」という答えである自分は金の調達を引き受けたをきけその時彼は風呂敷包みの中から一服の掛け物を取り出して「これが線だってお話をした火山の軸です」と言って紙病巣の半節物を述べてみせた「うまいのかまずいのかはっきりとは分からなかった」「陰譜を調べてみると」渡辺火山にも横山火山にもによった落款がない青年はこれを置いて行きますと言うからそれには及ばないと辞退したが聞かずに預けて行った翌日また金を取りに来たそれっきり音沙汰がない約束の2週間が来ても影も形も見せなかった自分は騙され猿の軸は壁へかけたまま秋になった合わせを着て昨日閉まる自分に長塚が例のごとく金を貸してくれと言ってきた自分はそうたびたび貸すのが嫌であったふと例の青年のことを思い出してこういう金があるがもしそれを君が取りに行く気なら取りに行け取れたら貸してやろうと言うと長塚は頭をかいて少ししゅんじゅんしていたがやがて思い切ったと見えて行きましょうと答えたそれからせんだっての金をこの者に渡してくれろという手紙を書いてそれに猿のかけ物を添えて長塚に持たせてやった長塚はあくる日また,車でやってきた来るやいなや懐から手紙を出したから受け取ってみると昨日自分の書いたものであるまだ封が切らずにある行かなかったのかと聞くと長塚は額に八の字を寄せて行ったんですけれどもとても駄目です三端たるものです汚いところでしてねさく君が。ねいをしていましてね本人が病気でしてね「金のことなんぞ言い出せるわけのものじゃないんだから決してご心配には及びません」と安心させて「かけ物だけ返してきました」という自分は「へえそうか」と少し驚いたあくる日青年からどうもうそをついてすまなかった軸は確かに受け取ったた。というハガキが来た自分はそのハガキを他の新書と一緒に重ねて乱れ箱の中に入れたそうしてまた青年のことを忘れるようになったそのうち冬が来た例のごとくせわしい正月を迎えた客の来ない隙間を見て仕事をしていると下女が髪に包んだ小包を持ってきたどさりと音のする丸いものである差出人の名前は忘れていた逸いぞやの青年である油紙を解いて新聞紙を剥ぐと中から一羽の山鳥が出た手紙がついているその後いろいろの事情があって今国へ帰っている御御爵の金子は3月ごろ上京の説是非お返しをするつもりだとある手紙は山鳥の血で固まって容易に剥がれなかったその日はまた木曜で若い人の集まる晩であった自分はまた五六人と共に大きな食卓を囲んで山鳥の厚物を食ったそうして派手な小倉の袴をつけた青青白い青年の成功を祈った。五六人の帰った後で自分はこの青年に令状を書いたその中に「千年の金止の剣五回忆に及ばず」という一句を添えた。